0: Vous connaissez tous Jean-Marc Souvet, qui nous fait l'honneur et qui, à moi, me fait l'amitié de venir nous parler cet après-midi. Je rappellerai brièvement seulement, car, Jean-Marc, il y a toujours une présentation qui se fait en début de séance, que, membre du Conseil d'État, vous avez été conseiller technique au cabinet de Maurice Faure puis de Robert Badinter, tous deux gardes des Sceaux, avant de devenir, en 1983, au ministère de la Justice, directeur de l'administration générale et de l'équipement durant cinq années. C'est là que nous nous sommes rencontrés et que nous avons travaillé ensemble. Et c'est à ce double titre, cabinet ministériel et ministère stricto sensu, que vous avez pu approcher de près l'institution judiciaire. Tout comme d'ailleurs comme directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, vous avez été préfet, puis secrétaire général du gouvernement durant, je crois, neuf années, aux côtés de quatre premiers ministres successifs, puis vice-président du Conseil d'État pendant près de 12 ans, là encore, si je ne me trompe pas. Parmi mille autres activités, nous retenons tous que vous avez, il n'y a pas très longtemps, créé, avec d'autres sans doute, et présidé la Commission sur les abus sexuels dans l'Église. Vous en avez été l'âme, vous vous êtes donné totalement à cette tâche, en témoignant d'une incroyable efficacité Tâche pourtant d'une incroyable difficulté. À peine le rapport de la SIAZ était-il déposé, et alors que vous pouviez espérer un moment de tranquillité, le président de la République vous a chargé de présider le comité des États généraux de la justice, à un moment où cette institution, et notamment les plus jeunes parmi les membres de cette institution, manifestaient un incroyable mal-être, ce qui est toujours préoccupant quand une profession, et notamment les plus jeunes, disent qu'ils ne se reconnaissent plus dans le métier qu'ils ont choisi. Entre autres nombreuses activités que je n'énumérerai pas, il en est une sur laquelle je m'arrête un bref instant, car elle concerne notre académie. C'est la présidence du conseil d'administration de la Fondation Apprenti d'Auteuil, dont vous assurez cette présidence depuis maintenant 2018, là encore, sauf erreur de ma part, et où, depuis des années, siège au conseil d'administration, d'abord deux, puis un seul membre. Cette réduction à un seul membre, j'en suis à l'origine, car je pensais qu'au conseil d'administration, il était souvent préférable d'avoir des gens qui connaissent mieux la jeunesse que nous ne continuons à la connaître vu nos âges respectables. Et il y a toujours un membre de l'Institut, et depuis plusieurs années, c'est un membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Chantal y a siégé pendant neuf ans. J'ai succédé à Bertrand Collomb pendant neuf années, Et Éric Roussel nous représente actuellement au sein de cette institution, de cette fondation. Donc, vous connaissez peut-être, pour certains d'entre vous, et quand on la connaît du dedans, on est surpris par la qualité de l'action qu'elle conduit. Donc, notre académie est concernée par Apprenti d'Auteuil. C'est sous la casquette de président des États généraux de la justice que vous allez nous parler aujourd'hui, sur le thème « Où en est la justice ?» 18 mois après le dépôt du rapport des États généraux, et Vous allez ainsi nous permettre de planter le décor de cette année de travail et de votre communication pourront découler nombre des interventions qui suivront. En particulier, la semaine prochaine, celle de Mme Nathalie Roret, directrice de l'École nationale de la magistrature, puis, après la réception de Dominique Sénéquier, le 29 janvier, début février, interviendra le premier président de la Cour de cassation, Monsieur Christophe Soulard, qui, l'un et l'autre, communiqueront sur des sujets que vous allez simplement évoquer aujourd'hui et que seront amenés à développer. Jean-Marc, vous avez la parole. Vous vous installez soit au pupitre, soit vous restez assis, mais nous vous écoutons et avec intérêt.
1: Monsieur le président, Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, il y a quelques paradoxes à s'exprimer sur la justice devant votre Assemblée quand on a présidé les États généraux sur ce thème que moins de six mois après avoir servi dans ce ministère il y a 40 ans. Il est des titres plus convaincants pour porter en 2024 une parole légitime sur l'institution judiciaire. Du moins, ai-je l'avantage de n'être ni trop ignorant ni trop connaisseur de cette institution et d'y avoir conservé un intérêt et des liens qui se sont approfondis au fil du temps. Venons-en au fait. L'institution judiciaire se porte mal en France. Les professionnels qui concourent à son fonctionnement font régulièrement part de leur profond malaise, comme on a vu avec la tribune signée par 3000 magistrats à l'automne de 2021, au commencement des États généraux. Par ailleurs, les justiciables n'accordent à cette institution qu'un crédit limité, comme les consultations périodiques le montrent. La toile de fond de cette crise est une société en plein bouleversement qui porte en elle de nouvelles peurs et de nouveaux risques, le terrorisme, le changement climatique, un progrès technique échevelé et déstabilisant, les conséquences d'une globalisation mal régulée, une perte de sens généralisée. Dans ce contexte émergent chez nous, comme hors de nos frontières, des tentations de remise en cause d'un état de droit patiemment élaboré au cours d'une histoire tourmentée. Face à cette situation, le besoin et l'attente de justice demeurent paradoxalement forts. C'est à eux que le comité des états généraux s'est efforcé de répondre. Pour rendre compte de la démarche suivie et de ses résultats, j'ordonnerai mon propos autour de deux axes. D'une part, ce qui est ressorti des États généraux en termes d'état des lieux, de diagnostic et de perspective de redressement de l'institution judiciaire. D'autre part, le plan proposé par le gouvernement et avalisé par le Parlement, par les lois ordinaires et organiques du 20 novembre 2023, en m'interrogeant sur sa capacité à répondre aux besoins de la justice et aussi sur les conditions de réussite de ce plan. D'abord, ce qui est ressorti des états généraux. Avant d'entrer dans cette analyse, il convient de souligner la nouveauté et l'originalité de la démarche suivie. Tous les trois ou quatre ans, depuis 25 ans, des exercices de réflexion globale sur la justice ont été entrepris à l'initiative du ministère de la Justice. La démarche engagée en 2021 s'est distinguée des précédentes par la volonté de donner la parole non seulement aux professionnels du droit et de la justice, mais aussi aux usagers de ce service public. C'est ainsi qu'au-delà des 12 600 magistrats et agents du ministère et des 8 000 avocats et professionnels du droit, près de 20 000 citoyens se sont exprimés et même plus de 8 000 détenus. 157 000 contributions individuelles et 500 contributions collectives ont été reçues. Une dizaine d'ateliers citoyens se sont réunis à plusieurs reprises. Parallèlement, sept groupes de travail composés d'experts, magistrats, avocats, universitaires, agents de greffe, ont travaillé sur des thèmes particuliers. Cette réflexion a débouché sur des rapports, mais aussi sur des ateliers de convergence qui ont réuni à la fois des experts et des citoyens. Je pense que cette démarche a permis des échanges utiles et approfondis. Le comité des États généraux a supervisé l'ensemble de cette démarche tout en menant un travail propre de consultation, de visite de juridiction et même, pour plusieurs de ses membres, d'immersion en juridiction. Voyons d'abord le constat de la crise de l'institution judiciaire. Cette crise est paradoxale, dans la mesure où la demande de justice n'a pas augmenté depuis une quinzaine d'années, voire même a diminué dans certains secteurs, comme dans les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes, où la baisse est comprise entre 40 et 50 en 14 ans, à la suite de réformes telles que la rupture conventionnelle du contrat de travail ou le barème d'indemnisation en cas de licenciement abusif, le barème Macron. Pourtant, la justice peine de plus en plus à remplir son rôle. Elle ne parvient pas à trancher les litiges dans des conditions décentes. Les délais de jugement s'allongent, les stocks s'accumulent et la qualité des décisions de première instance baisse, ce qui conduit à la croissance des annulations et des réformations en appel et par voie de conséquence, à la saturation des cours d'appel. Les stocks des juridictions de première instance et d'appel ont ainsi augmenté de 38% entre 2005 et 2019, tout contentieux confondus. Fin 2019, plus de 1,4 million d'affaires attendaient d'être jugées, contre un peu plus d'un million, 14 ans plus tôt. En matière civile, les délais de jugement en première instance sont passés de 6 mois et demi à 14 mois. Ceux des cours d'appel ont aussi augmenté. En matière pénale, hormis pour la comparution immédiate, tous les indicateurs sont au rouge en première instance et plus encore en appel, où les chambres des appels correctionnels et les chambres de l'instruction sont débordées. Cette situation s'est fortement dégradée en 2020 avec la crise sanitaire. Les juridictions ayant été à l'arrêt pendant de nombreux mois, faute de disposer des outils numériques permettant aux magistrats et aux agents de grève de travailler à distance. Cette situation a engendré, au retour dans les juridictions des personnels de justice, des sentiments de découragement et même de souffrance qui ont provoqué la crise qui a éclaté en 2021. Les avocats et les justiciables, de leur côté, exprime irritation et incompréhension face à cette situation. La crise du service public de la justice se traduit aussi par des délais excessifs d'exécution des décisions rendues. À titre d'exemple, près de 100 000 condamnations à des peines d'emprisonnement fermes. Il est vrai, sans mandat de dépôt à l'audience sont en attente d'exécution. Un tiers des décisions des juges des enfants relatives à des mineurs en danger s'exécutent en plus de quatre mois, tandis que, plus d'un an après leur prononcé, près de 10 ne sont toujours pas effectives. La justice ne parvient pas non plus à protéger les plus faibles, dont le nombre croît assez fortement, dans des conditions de délai et de qualité suffisantes, comme le montre l'évolution des affaires civiles des juges des enfants, elle n'est pas davantage en état de faire face aux besoins présents et anticipés relatifs aux majeurs protégés. Pour ajouter à ce tableau des ombres supplémentaires, les parquets sont dans un état d'extrême tension en dépit des renforts importants dont ils ont bénéficié. Et les établissements pénitentiaires comme les services de probation sont en grande difficulté à cause du nombre des personnes condamnées et du déficit des moyens de ce de ces services. Par suite, la réinsertion des condamnés, détenus ou non, est problématique, tout comme le suivi des condamnés en libération conditionnelle ou exécutant leur peine en milieu ouvert. Cette crise profonde a curieusement été ignorée par les nombreux travaux prospectifs qui ont été menés à échéance régulière depuis une vingtaine d'années. Elle a été masquée jusqu'à une période récente par l'exceptionnel engagement, voire l'héroïsme de nombreux professionnels qui ont réussi à faire tourner la machine sans les moyens requis et sans que les conditions structurelles d'un meilleur fonctionnement de l'institution ne soient assurées. Aussi paradoxal que cela paraisse, il faut rendre hommage à la solidité, au courage et à la motivation de bon nombre de professionnels sans qui les juridictions se seraient plutôt effondrées. Venons-en au diagnostic. Il tient en peu de mots. C'est le manque de moyens, l'incapacité de penser le fonctionnement de l'institution de manière systémique. C'est le déficit de management et la contestation diffuse, mais assez généralisée de l'autorité des magistrats. Le manque de moyens s'inscrit dans le contexte général de paupérisation des services publics régaliens depuis plusieurs décennies. À tort... Le choix a été fait par la société française de délaisser ses services au profit du financement de l'État-providence. Mais la question de l'insuffisance des moyens est encore plus sensible. Dans une institution dont les besoins ont fortement augmenté dans la période la plus récente, au moment même où l'État engageait la maîtrise de ses dépenses, il s'est alors produit, entre les besoins et les ressources, un effet de ciseaux dont la justice a fortement pâti. Les besoins du ministère n'ont en effet commencé à émerger que dans les années 70. La courbe de la population pénitentiaire, qui a connu un creux historique avec l'amnistie de 1974, a alors commencé à grimper et n'a plus cessé de croître depuis lors. Il en va de même de la courbe des contentieux, qui s'est stabilisée récemment. Sans qu'on le réalise, le ministère de la Justice, dont le budget excédait à peine celui de la culture il y a 40 ans, est progressivement devenu un grand ministère par ses effectifs et ses équipements immobiliers. Le ministère de la loi, du droit et des professions libérales est ainsi un opérateur majeur de services publics. Mais alors qu'au début des années 70, le ministère des Finances lui réclamait des idées de dépenses, c'est alors que les greffes des juridictions ont été fonctionnarisées. Il ne lui a pas, par la suite, accordé les dotations dont il avait besoin parce que l'État n'en avait plus les moyens. En outre, les moyens additionnels du ministère de la Justice ont été fléchés vers le milieu fermé de l'administration pénitentiaire, là où la pression des besoins était la plus visible et la plus forte. Les juridictions n'ont par, n'ont par suite recueilli que des miettes des augmentations de crédit que le ministère a obtenues. Le déficit des ressources des services judiciaires a été très longtemps nié ou masqué par des politiques de flux, notamment des tentatives de déjudiciarisation, souvent utiles, mais pas du tout à la hauteur des besoins. Car la complexification du droit et des contentieux explique que le poids relatif d'une affaire, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a quelques décennies. Les statistiques dont on se gargarise, et moi le premier, sont souvent trompeuses. Au déficit patent des moyens, s'est ajoutée l'incapacité à penser le fonctionnement de la justice et des juridictions de manière systémique. De nombreuses réformes ponctuelles ont certes été mises en œuvre depuis une vingtaine d'années, mais sans grande vue d'ensemble, un peu à la manière de Rustine que l'on appliquerait sur une chambre à air hors d'usage. Elles ont visé à contenir des flux et colmater des brèches dans un contexte permanent de sous-dotation. Par ailleurs, alors que le ministère de la Justice est celui de la production de la règle de droit, les réformes normatives, même celles qu'ils pilotent directement, ont été et restent conçues selon une approche très légiscentrée. Elles sont souvent déconnectées d'une réflexion suffisante sur leurs conditions d'application l'impact sur les juridictions n'est pas assez pris en compte dans la production de la norme. Le déficit de management, maintenant, est aussi l'une des grandes infirmités de la justice. Ce ministère n'a pas été pensé pour être administré. Mis à part la gestion des prisons, qu'il a reprise au ministère de l'Intérieur en 1911, il a été organisé pour produire la loi civile et pénale réglementer les professions du droit et exercer l'action publique. Il n'y avait par conséquent à la chancellerie que des magistrats et aucun administrateur. Jusqu'à la création d'un secrétariat général en 2005, d'ailleurs toujours contesté, ce ministère n'a pas disposé d'un pilotage cohérent et suffisant au plan central et régional. Au niveau central, certains partages de compétences, notamment entre le secrétariat général ou la direction qui l'a précédé et la direction des services judiciaires, reste débattu dans les mêmes termes qu'il y a 40 ans, ce qui est désolant. Au niveau régional, l'organisation déconcentrée du ministère est illisible, puisque les ressorts de ces services ne coïncident ni entre eux, ni pour l'essentiel avec celui des régions de droit commun. Certaines juridictions relèvent ainsi de trois pôles régionaux différents pour leur crédit de fonctionnement, leur immobilier et leur informatique. Au niveau des juridictions, en particulier des plus grandes, les moyens de pilotage sont tout à fait insuffisants au regard des besoins, ce qui conduit des chefs de juridiction à négliger leurs fonctions juridictionnelles et à régler des questions qu'ils ne devraient pas prendre en charge. Quant à la gestion des ressources humaines au sein du ministère, Elle est dominée par les questions statutaires et les relations avec le Conseil supérieur de la magistrature. Elle est par suite peu consistante, pour ne pas dire absente. Il n'y a, par exemple, pas de politique de filière, de compétences ou de métiers pilotés par l'administration centrale. Enfin, les outils numériques sont inadaptés. Alors pourtant que le plan de transformation numérique de la précédente législature, 2017-2022, a été doté de 530 millions d'euros et 2, 260 emplois. Les matériels et les infrastructures informatiques ont certes été améliorés, mais les retards dans la livraison des applicatifs et leur fréquente inadaptation aux besoins des usagers sont des sujets récurrents de mécontentement. L'incommunicabilité entre les applicatifs et l'obligation de ressaisie des données sont des sources continues de découragement et de perte d'efficacité, comme j'ai pu m'en rendre compte en juridiction. Un nombre important de ces outils ne procure donc qu'un appui minime aux juridictions en raison de leurs limites, de leur manque d'ergonomie ou de leur obsolescence. Par ailleurs, la justice n'est en dépit des apparences pas toujours ou pas assez respectée. Les relations entre les juridictions et les magistrats, qui sont mandants ou autorités hiérarchiques, d'une part, et les services chargés de l'exécution de leurs décisions, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, Police judiciaire, aide sociale à l'enfance, d'autre part, sont souvent déséquilibrés, voire même inversés. Or, le mandataire doit s'acquitter de son mandat et ne peut évidemment pas s'exprimer avec la même autorité que son mandant, à plus forte raison le subordonné. Il convient par conséquent de remettre à l'endroit la pyramide hiérarchique qui place le juge ou le procureur au sommet de l'édifice. Cela n'est pas du corporatisme, c'est la loi et même la Constitution. Venons-en au principe du redressement de l'institution. Le comité des États généraux a pris position pour le renforcement des moyens humains des juridictions à hauteur d'au moins 8 500 emplois supplémentaires sur 5 ans, dont 1 500 seraient destinés au recrutement de magistrats. Les emplois demandés lui sont apparus d'autant plus nécessaires que le comité n'a pas proposé de réduction du périmètre de l'office du juge, notamment dans le champ de la protection des personnes ou des litiges modestes par leur enjeu pécuniaire. Les emplois du ministère de la Justice doivent en outre être attractifs, ce qui implique de mettre à niveau les régimes indemnitaires, ceux des magistrats comme ceux des agents de greffe. Le faible niveau des indemnités des personnels de ce ministère conduit en effet une rotation très importante des personnels qui rejoignent dès que possible des administrations moins chiches. L'accent doit aussi être mis sur la professionnalisation de la gestion des ressources humaines, qui est un impensé dans ce ministère et qui ne peut pas se réduire à l'application des statuts. Cette gestion doit reposer sur des bases prospectives et objectives et conjuguer les besoins des services et les aspirations des personnes, Un référentiel d'activité des juridictions, c'est-à-dire un système d'évaluation de la charge de travail des magistrats et des agents de greffe, doit ainsi être construit, comme le ministère y travaille depuis des années, mais sans avoir abouti. Les ressources doivent être équitablement réparties entre les juridictions en fonction des charges et des besoins dûment évalués, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut aussi permettre aux magistrats de bâtir des projets de carrière reposant sur leurs aspirations, leurs compétences et leurs expériences et cesser de leur imposer des changements d'affectation euh, de fonction non souhaités pour prendre un avancement. Une institution moderne qui veut attirer à elle et garder des talents ne peut pas se permettre de procéder autrement. Cette approche personnalisée doit conduire à identifier les projets des compétences, à constituer des viviers, et à mettre en place de véritables stratégies de formation et d'affectation. Tous les magistrats doivent par ailleurs être évalués, y compris les chefs des cours d'appel et les magistrats de la Cour de cassation. Et la procédure applicable aux chefs de juridiction doit prendre en compte les observations de la communauté de travail, ce que l'on nomme l'évaluation à 360 degrés. Pour ces magistrats, le Comité des États généraux a proposé le détail de la procédure d'évaluation, car cette réforme qui fait consensus depuis des années a chopé sur ses modalités de mise en œuvre. Comment devait se faire l'évaluation Qui pouvait en être le destinataire Voilà des questions non résolues sur lesquelles nous nous sommes penchés. La stratégie numérique du ministère doit par ailleurs être entièrement refondée. Cela implique d'élaborer un nouveau schéma directeur, de mettre en place une véritable maîtrise d'ouvrage permettant de diriger effectivement la maîtrise d'œuvre et les prestataires privés, euh, d'associer les usagers à la conception et la validation des applicatifs, de renforcer la place du numérique au sein du secrétariat général et des directions métiers du ministère et de prendre en compte les enjeux numériques dès le stade de la conception des réformes. Si le comité en avait eu le temps, il aurait aimé mettre à plat, à partir d'exemples, de réussites et d'échecs, les conditions de succès des grands projets numériques dans les services publics. Parmi les autres pistes de travail, le comité, tout en écartant la suppression ou la fusion autoritaire des juridictions, a proposé de réorganiser le pilotage déconcentré du ministère et notamment de remédier à la discordance des ressorts administratifs et judiciaires. L'objectif, c'est bien de renforcer l'efficacité et la cohérence de la gestion du ministère, ainsi que la pertinence de la participation de la justice aux politiques publiques territoriales. Au-delà de ces mesures de gestion, le comité a proposé de restaurer et de renforcer les juridictions de première instance qui ne remplissent pas l'office que les justiciables attendent d'elles. La première instance est trop souvent regardée par les partis comme un simple galop d'essai, une sorte de tour de chauffe avant que les affaires ne se règlent véritablement en appel. Il faut donc rétablir la collégialité en première instance et y affecter, aux côtés de magistrats débutants, des juges expérimentés, ce qui implique de rompre le lien statutaire entre le grade et l'emploi. Il faut aussi généraliser la mise en place d'équipes de collaborateurs autour des juges et engager une démarche globale de règlement alternatif des litiges qui ne se réduisent pas à des projets de déjudiciarisation de flux excédentaires. Le rétablissement de la première instance doit permettre à terme de renouveler la conception de l'appel. Euh, aujourd'hui, voie d'achèvement, c'est-à-dire de rejugement de l'intégralité du litige. L'appel doit devenir une simple voie de réformation de la décision de première instance. Lorsque cette réforme aura été opérée, il faudra alors se prononcer sur le point de savoir si notre pays peut rester le seul d'Europe où l'accès des justiciables à l'appel Peut-être totalement ouvert aux partis, sans aucun filtrage d'aucune sorte. La restauration de la justice passe enfin par un ensemble de mesures sectorielles. Le comité des États généraux, épaulé par sept groupes de travail thématiques, a réfléchi à un ensemble de mesures destinées à répondre aux besoins propres des différentes filières et métiers de la justice. Il a ainsi proposé de construire une véritable politique publique de la justice civile. De réorganiser la justice économique et sociale en veillant à mieux responsabiliser les parties au procès. Il a aussi suggéré de renforcer la pertinence de l'intervention judiciaire sur la protection des personnes, de réécrire le code de procédure pénale en fixant les principes directeurs de ce chantier et, sur la base d'une réflexion sur le sens de la peine, il a suggéré de mieux éclairer le prononcé des sanctions pénales et de favoriser la réinsertion des personnes condamnées. Le comité s'est prononcé contre les courtes peines d'emprisonnement, sans toutefois proposer leur interdiction, et il a plaidé pour un vigoureux développement des peines s'exécutant sans incarcération. Il a également proposé d'instituer, non pas un numerus clausus carcéral, mais une procédure de régulation de cette population lorsqu'un seuil de criticité fixé par établissement est atteint. Toutes ces propositions impliquent de renforcer substantiellement, bien sûr, les services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire. Le comité n'a pas non plus négligé les questions afférentes aux garanties fondamentales des magistrats. Il s'est notamment penché sur ce qui pouvait, en favorisant l'entre-soi et le corporatisme, affaiblir le corps judiciaire et la place de la justice dans le concert des pouvoirs publics. Pour faire bref, il estime que la place des non-magistrats pourrait être renforcée dans les organes de gestion statutaire, Conseil supérieur de la magistrature et Commission d'avancement, et qu'il faut éviter toute forme de monopole syndical et de co-gestion du corps judiciaire. Le comité a aussi repris à son compte les propositions du Conseil de la magistrature sur la responsabilité des magistrats, mais il a nettement écarté la thèse selon laquelle l'administration de la justice devrait être placée sous l'autorité de ce Conseil, le CSM. C'est donc un très important travail de clarification et de refondation qui a été proposé. Venons-en au plan proposé par le gouvernement et approuvé par le Parlement. Le gouvernement, sur la base des propositions qu'il a reçues, a entrepris une concertation avec toutes les parties prenantes, et il a arrêté son propre plan qui a été annoncé par le garde des Sceaux il y a un an, le 5 janvier 2023. Deux projets de loi, un projet de loi organique sur le statut des magistrats et un projet de loi d'orientation et de programmation ont été déposés sur le bureau du Sénat au début du mois de mai, puis adoptés par le Parlement au terme d'un vote conforme des deux assemblées sans engagement de la responsabilité du gouvernement. Les deux lois ont, après leur examen par le Conseil constitutionnel, été promulguées le 20 novembre dernier. Une circulaire d'application a été diffusée le 6 décembre à tous les chefs de cours d'appel et aux directeurs régionaux du ministère. Tout est donc prêt pour mettre en œuvre la nouvelle programmation et les nouvelles orientations du ministère. Quelles sont-elles Répondent-elles aux besoins tels qu'ils ont été identifiés Et à quelles conditions peuvent-elles réussir Alors, quelles sont les orientations et les moyens retenus par les lois du 20 novembre 2023 La loi de programmation prévoit une hausse significative des moyens du ministère de la Justice, de 9,6 milliards d'euros en 2023 à 10,75 milliards d'euros en 2027 soit une hausse de 12,2 Mise en perspective, cette hausse est plus importante. Si l'on part de la base 2022 et non pas 2023, la hausse atteint 21,3 sur 5 ans. Et le ministre de la Justice n'a pas manqué de souligner la hausse obtenue depuis son arrivée à la chancellerie, qui, elle, est de plus 26 ainsi que la hausse qui devrait résulter des deux lois de programmation 17-22-22-27 qui est de près de 60 Il est, mais vous le savez, possible de tout démontrer avec des statistiques. Et la programmation budgétaire de la justice n'échappe pas à ce postulat puisque on peut selon qu'on prend tel référentiel ou tel autre, avoir un taux de 12,2%, de 21,3%, de 26% et de 58%. On doit cependant retenir qu'en raisonnant sur 4 ans, 5 ans, 7 ans ou 10 ans, l'effort budgétaire consenti pour la justice est réel, même en tenant compte de l'inflation, qu'il a peu de précédents, qu'il s'inscrit dans la durée et que, contrairement aux usages, l'essentiel de cet effort est ré- réalisé en début et non en fin de période. Par ailleurs, les crédits d'équipement sont sécurisés s'ils ne sont pas consommés au rythme de l'annualité budgétaire. Au regard de cette programmation financière, inévitablement abstraite, convient d'entrer dans le vif du sujet en examinant les créations d'emplois. La loi de programmation en prévoit 10 000 contre 8 500 pour le comité des États généraux. Mais le périmètre de ces deux enveloppes n'est pas le même. Là où les États généraux visaient le seul programme justice judiciaire, la loi de programmation embrasse la totalité des programmes de la justice, y compris l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, etc. En fait, les renforts des services judiciaires devraient se limiter à 3 postes, 1 magistrats, comme proposé par les États généraux, 1 agents de greffe, plus 600 postes pérennisés pour la justice de proximité, auxquels s'ajoutera un nombre substantiel, dit la loi, sans plus de précision, d'assistants de magistrats ce qui est loin d'être négligeable au regard de l'absence d'efforts euh, des décennies passées, mais reste inférieur d'au moins 50 à nos propositions. Il est clair que euh, ces propositions ont été très généreuses. Elles sont parties d'évaluations d'organisations professionnelles qui n'ont sans doute pas été assez expertisées. En même temps, On ne peut manquer de voir dans la loi de programmation une nouvelle manifestation de ce que j'ai évoqué, à savoir la préemption des ressources du ministère de la Justice par le service en charge des urgences regardées comme les plus fortes, la pénitentiaire et en son sein les prisons qui doivent prendre en charge dans des conditions décentes un nombre croissant de condamnés. Cette pression au détriment des services judiciaires va sans doute croître dans la mesure où la loi de programmation qui prévoyait initialement d'achever et de mettre en service 15 000 nouvelles places de prison a finalement retenu le nombre de 18 000 pour assurer l'effectivité de la réponse pénale et résorber la surpopulation pénitentiaire. Ce changement, qui n'est pas anodin, a résulté du débat parlementaire et des compromis politiques auxquels ce débat parlementaire a donné lieu. Après l'examen des chiffres, il convient de se pencher sur les priorités les objectifs et les priorités transversaux du ministère. Sur le plan des ressources humaines, plusieurs points importants doivent être soulignés. Les recrutements de l'école de la magistrature, qui sont déjà passés, de 300, qui sont déjà passés à, à 380 auditeurs de justice en 2023, vont atteindre, cette année, 470, soit une augmentation de 80 des effectifs des promotions. Parallèlement, le recrutement des magistrats va être ouvert et simplifié. Il y avait 11 voies de recrutement. Il va être aussi professionnalisé, du moins pour les personnes qui ne passent pas le concours. Beaucoup des lacunes de la politique des ressources humaines qui ont été signalées dans le cadre des États généraux devraient aussi être corrigées. Dans les débats parlementaires, comme dans le rapport approuvé par la loi d'orientation, émergent avec force L'exigence de professionnalisation de la gestion des ressources humaines, Euh, c'est ainsi que la répartition des effectifs des magistrats entre juridictions se fera sur la base d'un référentiel d'activité. Le rapport annexé à la loi met aussi l'accent sur l'attractivité des métiers, y compris sur le plan financier, et de premières mesures ont été adoptées. Il met aussi l'accent sur une action dynamique de recrutement et de fidélisation des effectifs sur l'adaptation des compétences des magistrats et des agents et sur les parcours professionnels des cadres du ministère. Le rapport approuvé par la loi souligne encore l'importance de la politique d'action sociale et des enjeux de qualité de vie au travail, sujet sur lequel un accord a été conclu en 2023. Pour améliorer le fonctionnement des juridictions et renforcer leur efficacité, deux mesures sont proposées une nouvelle organisation administrative du réseau judiciaire misant sur la déconcentration de la prise de décision au niveau régional, dans les cours d'appel des chefs-lieux de région et aussi euh, à celui des juridictions. La deuxième mesure, c'est la mise en place d'équipes d'aide à la décision auprès des magistrats composées d'attachés de justice pouvant être ensuite intégrées dans la magistrature. Sans renoncer à leurs responsabilités, les magistrats ne peuvent ni ne doivent mener l'intégralité de leurs travaux de manière solitaire. Ils doivent pouvoir encadrer des équipes et déléguer des tâches. Le plan d'action numérique du ministère est une autre priorité à laquelle le rapport de la loi d'orientation et de programmation consacre pas moins de quatre pages sur vingt-sept. L'accent est mis sur le socle technique du système d'information et sous la, sur la nouvelle organisation de la conduite des projets, qui a été le talon d'Achille du dernier quinquennat. Les voies de redressement, de lancement ou de conduite des grands applicatifs judiciaires, pénitentiaires ou ressources humaines sont évoquées avec précision et assurance À ces projets considérables s'ajoute un autre chantier transversal euh, de dématérialisation, le projet Zéro Papier 2027, qui comportera un accès numérique garanti à tous les usagers du ministère. Le rapport de la loi d'orientation n'oublie pas des réalités plus triviales, comme le plan de soutien immédiat aux juridictions. Ce plan comporte des mesures simples, comme la mise à niveau des réseaux et du parc informatique des juridictions. De même, il prévoit des audits numériques pour les juridictions en crise. Au vu des retours d'expérience des États généraux, toutes ces mesures simples et pratiques sont très bienvenues. On ne peut, en revanche, manquer d'être interrogatif au vu de l'expérience passée sur la mise en œuvre effective des axes stratégiques et des grands projets mentionnés par le rapport annexé à la loi. Ce qui peut rassurer est la perspective d'atterrissage satisfaisant de la nouvelle application pénale, dénommée Cassiopée. En revanche, dans le champ civil, les travaux à accomplir pour atteindre les objectifs assignés restent considérables. La loi organique sur le statut des magistrats, promulguée le 20 novembre dernier, concourt de son côté à la mise en œuvre au moins symbolique des grandes orientations du ministère indépendamment des questions de recrutement que j'ai évoquées, elle tient compte de beaucoup de recommandations des États généraux, notamment sur la mise en cause de la responsabilité des magistrats, qui est simplifiée et facilitée, sur la séparation du grade et de l'emploi pour desserrer les contraintes statutaires et permettre les affectations les plus pertinentes, sur l'élection des représentants des magistrats dans les organes statutaires pour éviter le monopole syndical, enfin, pour permettre une évaluation approfondie des chefs de juridiction, alors qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune évaluation d'aucune sorte des chefs de cour d'appel. Il y a également des mesures relatives au dialogue social. Après les mesures transversales, il convient d'examiner quelques mesures sectorielles, quelques priorités sectorielles retenues par le gouvernement le code de procédure pénale va être réécrit, ce qui était devenu indispensable. Constamment ravaudé, il est devenu illisible, même pour les praticiens. Mais si de premières simplifications utiles ont déjà été votées dans la loi du 20 novembre dernier, l'extension du statut de témoin insisté, la simplification de la comparution immédiate, l'extension du champ de la comparution avec effets différés, etc. Il est difficile d'attendre de cet exercice de simplification des bénéfices spectaculaires en termes d'allègement des procédures et d'efficacité de la justice pénale, car la garantie des droits fondamentaux ne permet pas de faire n'importe quoi. Les gains les plus tangibles résulteront donc moins de la modification de la loi au sens strict que d'un recours accru aux technologies numériques. En ce qui concerne la justice civile, des pistes de travail prometteuses ont été retenues, d'une part le développement des procédures de règlement amiables avec des audiences dédiées, ces dispositifs fonctionnant bien dans beaucoup de pays, et des expérimentations intéressantes se déroulant en France. D'autre part, la césure du procès, le juge se limitant à trancher les points nodaux du litige, le plus souvent une ou des questions de droit, et renvoyant au parti le soin d'en tirer des conséquences, par exemple pour fixer le montant des indemnités. L'indemnisation des avocats au titre de l'aide juridictionnelle devrait davantage tenir compte de leur implication dans ces procédures de règlement amiable. En revanche, comme le comité des États généraux l'avait proposé, le gouvernement et le Parlement n'ont pas revu de manière drastique l'office du juge en ce qui concerne les personnes vulnérables, qu'il s'agisse des mineurs ou des majeurs protégés. En effet, l'intervention du juge apparaît comme une garantie importante pour ces publics fragiles. Par ailleurs, en ce qui concerne la justice du travail, les pouvoirs des présidents et des greffiers en chef des tribunaux judiciaires des rattachements des conseils de prud'hommes devraient être accrus en ce qui concerne la gestion de ces juridictions. Enfin, dans les tribunaux de commerce devrait être expérimentée la participation des parties euh, au financement de la justice économique. Toutes ces mesures devraient selon le gouvernement de permettre de diviser de permettre à l'horizon 2027 de diviser par deux les délais de jugement en matière civile et de ramener à six mois le délai maximal d'audiencement des affaires correctionnelles, celles qui donnent lieu à convocation par officier de police judiciaire, et à un délai de douze mois, le délai d'audiencement maximal pour les affaires pénales les plus complexes. Ces mesures répondent-elles aux besoins de la justice et à quelles conditions peuvent-elles réussir Il est à coup sûr imprudent de poser ce type de questions, notamment au vu des trois lois de programmation, d'orientation et de programmation pour la justice, précédemment adoptées par le Parlement en 1993, 2002 et 2019. Chacune d'entre elles a certes réglé des problèmes et permis de faire face à des urgences et des priorités du moment. Mais aucune n'a apporté de réponse durable et globale aux problèmes lancinants auxquels la justice est confrontée. La seule certitude est que la justice est aujourd'hui regardée comme une politique publique majeure qui ne peut pas et ne doit pas être négligée. C'est un changement radical par rapport aux années 70 et 80 où les enjeux de la justice étaient regardés avec distance et même indifférence. La justice était alors vue comme un monde obscur et complexe. Son importance sociale échappait à nos concitoyens et même à beaucoup d'acteurs majeurs de la vie publique. Enfin, le rapport entre justice et état de droit était à peine appréhendé. Au moins, avons-nous progressé sur ces plans La conscience de l'importance de la fonction judiciaire ne doit pas dispenser de promouvoir activement une éducation Au droit et à la justice, comme le comité des États généraux l'a recommandé avec force et comme le gouvernement et le Parlement l'ont ensuite retenu. Pour répondre par l'affirmative à la première question posée, ces mesures répondent-elles aux besoins de la justice Il est un premier argument d'autorité que j'ai scrupule à invoquer. Les différents groupes de travail très pluridisciplinaires qui ont planché lors des États généraux, Et le comité des États généraux aurait-il manqué de discernement au point de ne pas poser des bons diagnostics ni de faire des propositions pertinentes permettant de mettre la justice dans un meilleur ordre de marche J'ai peine à le penser sans du tout, au passage, m'attribuer la paternité de toutes les analyses, idées et propositions qui ont résulté d'un débat collectif intense. On pourrait aussi soutenir ce qui s'est dit lors du débat parlementaire, que les états généraux ont certes fait de bonnes propositions, mais que celles-ci ont été mal prises en compte par le gouvernement et que, par conséquent, les besoins de la justice ne peuvent y trouver leur compte. Cette affirmation serait sans doute flatteuse pour le comité chargé de faire la synthèse des états généraux. Mais elle n'est pas vraie. Certes, il y a des écarts entre les propositions du comité que j'ai présidé et les choix du gouvernement et du Parlement. Mais ces écarts portent sur des questions qui n'ont pas d'impact significatif sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, qu'il s'agisse par exemple de la régulation de la population carcérale ou de la réforme des conseils de prud'homme ou de la justice commerciale. Même les écarts que je n'ai pas masqués entre les propositions du comité et les décisions du gouvernement sur les créations d'emplois, sans être négligeables, ne sont pas des obstacles insurmontables à d'atteindre des objectifs fixés par la loi d'orientation. Il est certes un autre risque qui conduirait à ne pas atteindre les objectifs assignés. Ce serait que la programmation financière de la loi ne soit pas respectée, ou qu'elle soit respectée dans un contexte inflationniste, lui autant une grande partie de sa portée, ou encore qu'elle soit assortie de mesures de gel d'emploi rendant inopérantes les créations de postes. Cette hypothèse ne saurait par principe être écartée, mais elle est très peu plausible. J'ai donc pour ma part tendance à considérer qu'en l'absence d'événements venant bouleverser la demande de justice et la sollicitation des services placés sous l'autorité du garde des Sceaux, la loi d'orientation répond aux besoins essentiels de la justice, tels que nous les connaissons maintenant et que nous pouvons raisonnablement les anticiper dans les années qui viennent. La question qui se pose est plutôt celle de savoir si le gouvernement et le ministère de la Justice sauront, avec le concours du Parlement, traduire en acte les orientations retenues. La question est donc moins les mesures répondent-elles, les mesures décidées répondent-elles aux besoins que saura-t-on, les mettre en œuvre d'une manière telle qu'elles produisent effectivement les effets escomptés La réponse à cette seconde question est bien sûr plus difficile que la réponse à la précédente. Elle conduit à s'interroger sur les conditions de la réussite du plan qui a été décidé, Au risque de la dispersion et de la lassitude, j'en retiendrai six. La première condition, il faut surmonter le risque et même la fatalité de la division et de la dispersion. Il faut ainsi sortir de l'ignorance ou de la compétition stérile unique dans l'administration française entre les silos du ministère qui correspondent à ces métiers historiques, les services judiciaires, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, tous ces métiers entretenant par ailleurs des relations complexes avec la direction chargée de la logistique et des moyens aujourd'hui le secrétariat général du ministère. Il faut au contraire créer entre eux de la synergie. Le ministère de la Justice est aussi, d'une manière générale, celui dans lequel un se divise toujours en deux. Ce sont les juridictions versus l'administration centrale qui entretiennent des relations dépourvues de confiance, alors même que leurs cadres sont issus du même corps. C'est la gestion du corps judiciaire partagée entre la direction du service judiciaire et le conseil supérieur de la magistrature. C'est la summa divisio entre siège et parquet qui installe la diarchie à tous les niveaux. C'est le rôle respectif des magistrats d'un côté et du greffe de l'autre. Ce sont les intérêts divergents des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, en première instance. Ce sont les grandes cours dotées d'un budget opérationnel de programme et des autres cours. Voilà, ces complexités et ces divisions compliquent à l'excès la gestion de l'ensemble. Elles requiert par conséquent, de la part des personnes investies de fonctions de pilotage, une aptitude particulière à la coopération pour surmonter des obstacles qui n'ont rien de fatal. Deuxième condition, pour atteindre les objectifs fixés, il faut assumer euh, la place de la gestion qui n'est pas incompatible avec les autres missions et finalités plus nobles du ministère. À titre d'illustration, cette exigence se manifeste dans la vie des juridictions. Celles-ci doivent être managées. Et j'assume totalement ce gros mot. Il existe des marges de progrès à cet égard. Comme j'ai pu le mesurer dans la juridiction administrative, lorsque j'étais vice-président du Conseil d'État, le rôle d'un chef de juridiction est essentiel dans le bon fonctionnement ou non de celle-ci. Alors pourtant que le travail juridictionnel est à la fois indépendant et extrêmement normé. Pour cela, il faut que les chefs de juridiction à la fois soient capables d'assumer ces fonctions et assistés par des personnes qui puissent les épauler. Effectivement, c'est loin d'être toujours le cas aujourd'hui. Au plan régional, il serait aussi essentiel de mettre en place de véritables plateformes interdirections pour prendre en charge, avec un niveau d'expertise élevé, des dossiers tels que le numérique, l'immobilier, les achats ou les questions transversales de ressources humaines. D'une manière générale, il faut, dans un ministère, dont les effectifs sont jeunes et croissent fortement, se donner les moyens de recruter, de former, de motiver, de fidéliser et de récompenser les personnes. Si l'on y parvient, un grand pas aura été franchi. Troisième condition, il faut savoir articuler les objectifs généraux et sectoriels en mesurant qu'ils ne s'opposent pas mais doivent se conjuguer. Il est clair que le rapport annexé à la loi d'orientation donne le tournis. Tant les objectifs retenus, qui sont nombreux et légitimes, peuvent paraître s'affaiblir mutuellement... Il convient donc de mettre en place des méthodes et des outils permettant de les atteindre conjointement aux besoins en les hiérarchisant. Quatrième condition, il faut assumer la dimension systémique de beaucoup d'options retenues. Cela vaut notamment pour le projet numérique qui ne pourra réussir qu'en motivant, qu'en mobilisant et en conjuguant les énergies et l'engagement de partenaires nombreux au plan central et dans les juridictions, et pas seulement l'engagement et les énergies des développeurs et des techniciens. Comme la gestion des ressources humaines, l'informatique est un point clé de la réussite du plan de redressement de la justice. Un autre exemple, si l'on veut que les peines correctionnelles prononcées soient rapidement et effectivement appliquées, et tel était l'objectif de la réforme du bloc peine voté en 2019. Il faut que les conditions de leur application soient éclairées en amont par les services pénitentiaires d'insertion et de probation et au moment où la peine va se prononcer, c'est-à-dire dans les tribunaux correctionnels. Or, ce gain de pertinence, de temps et d'efficacité ne peut être obtenu que si les services pénitentiaires et judiciaires se rapprochent et travaillent en juridiction ensemble, la main dans la main. Cinquième condition, il faut restaurer l'autorité de la justice et des parquets partout où elle est, plus ou moins subtilement méconnue ou battue en brèche. Sixième condition, il faut enfin maîtriser l'inflation normative, ce qui concerne bien d'autres partenaires que le seul ministère de la Justice. Je note à cet égard avec une certaine malice que les deux lois du 20 novembre 2023 ont ajouté 450 000 signes à notre ordonnancement normatif et 325 000 si l'on ne retient pas euh, le rapport annexé à la loi d'orientation parce que ce rapport, euh, bah, c'est un rapport programmatique et non pas normatif. En conclusion, il ne faut pas se dissimuler l'ampleur du chantier qui reste à réaliser. Les États-Généraux de la justice ont entr'ouvert une fenêtre d'espoir pour l'institution judiciaire, mais leur terme est loin d'être atteint, et ce qui reste à construire est sans doute plus important que ce qui a déjà été accompli. Comme le débat parlementaire et le rapport annexé à la loi d'orientation l'ont souligné, des tableaux de bord et des échéanciers doivent être mis au point. Des objectifs et des méthodes de travail doivent être affinés et des points d'évaluation internes et avec le Parlement régulièrement faits. Les acquis, comme les ajustements d'objectifs, de méthodes ou de calendriers, doivent au fur et à mesure être enregistrés. Dans tous les cas, des comptes doivent être rendus, quoi de plus normal dans une démocratie la crise du service public de la justice dans notre pays et les moyens de la surmonter, qui ont été l'objet du présent exposé, ne doivent pas faire oublier une autre crise, planétaire celle-là, celle de l'autorité judiciaire, qui se traduit par la contestation croissante de l'office des juges, de leurs décisions et notamment de la pénalisation des acteurs publics, souvent dénoncés comme excessive ou injustifiées cette crise universelle de l'autorité judiciaire, à laquelle, je crois, seule échappe l'Allemagne, procède pour l'essentiel de deux causes dont on a tardé à prendre la mesure. Le juge ne se borne plus à appliquer ou même à interpréter la loi. Conformément aux constitutions nationales, il la juge ou en écarte l'application. Et de plus en plus souvent, il co-construit le droit ce qui le fait inévitablement entrer en tension, voire en conflit, avec les autres pouvoirs publics et aussi certains courants politiques. En outre, le juge n'entend plus de nos jours être le gardien d'un ordre politique ou social déterminé. Notamment, la loi s'applique désormais de manière égale à tous et les jugements de cours sont devenus les mêmes pour tous, puissants ou misérables, à l'opposé de ce qu'écrivait La Fontaine dans les animaux malades de la peste. Ces évolutions, conformes à notre conception de l'état de droit, doivent être assumées, même si le juge n'a pas, comme le souligne à bon droit notre Conseil constitutionnel, un pouvoir d'appréciation égal à celui du Parlement. Encore faut-il veiller à ce que, pour certains justiciables, un excès de sévérité ne vienne pas par une sorte d'orthodoxie de compensation prendre le relais de l'immunité d'hier. Je vous remercie de votre attention.
0: Eh bien, merci mille fois. C'est un splendide constat, mais c'est un constat préoccupant. Euh, Je souhaitais que le décor soit planté. Je crois qu'il a été bien planté, même très, très bien planté.